1: Gastrolab con Miriam Lira. La comida en tiempos de coronavirus. Mira nada más qué canción te puso Dani y Javi, mi querida Miriam Lira.
0: ¿Cómo estás? saben Francisco. algo? Por fin es viernes y como bien tú lo dices, el cuerpo lo sabe. Claro que sí. <risa> y hoy, Jorge, ¿por qué crees que estamos empezando con esta canción? Porque hoy es el Día Internacional de la Cerveza. Así que tenemos razones de sobra para celebrar. Ya lo dijo allá hace muchísimos años en alguna ocasión Benjamin Franklin... La cerveza es la prueba de que Dios nos ama y quiere que seamos felices.
1: ¿Cómo la ven? No cabe duda que Benjamín Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, era un hombre sabio.
0: Así es, y yo creo que deberíamos de hacerle caso y de destapar al menos una, y si es mexicana mucho mejor porque la cerveza de Jorjito es la bebida alcohólica más antigua del mundo y también la más consumida. Fíjense nada más, los mexicanos en promedio bebemos 6.1 litros al mes y sin contar diciembre, ¿eh? porque en esa temporada nos estamos aventando hasta 8 litros. ¿Les hace sentido esa cifra, Jorge? ¿Tú crees que sí estamos bien? ¿Deberíamos tomar más? ¿Cómo la ves?
1: Mira, no, no sé, me hacen sentido las cifras, pero platícame en relación con, con el pueblo alemán, cómo andamos, que también son grandes cerveceros, los norteamericanos también. Bueno, ya en el mundo entero, ¿no? Y nuestra cerveza, la mexicana, pues es muy pero, muy apreciada, muy valorada.
0: Así es, pero sí, los alemanes nos, nos llevan de calle. Ellos este, consumen el doble y en diciembre hasta el triple. Entonces nosotros tenemos uno en rojo, sexto lugar, pero ahí la llevamos y vamos muy bien. Además en México nos gustan más las cervezas claras, a ellos les gustan más oscuras. Acá en nuestro país el 91% las prefiere sobre las oscuras y en Monterrey es la ciudad del país que más toma chela, ¿eh? Qué bárbaros, quién viera los regios, pero ellos son los más cheleros.
1: Ellos y... dicen que por el calor, ¿no? Sí, sí. Ellos dicen que por el calor ellos toman cervecita para quitarse ese calor y también para acompañar ya sea el cabrito o sus discadas, sus carnes asadas, ¿no?
0: Exactamente, que nos escriban por Twitter cuáles son las razones. Seguramente tienen muchas más para acompañar los asados y todas estas... ¿A qué Twitter te, te pueden escribir envían? nuestros
1: amigos de, de Monterrey?
0: Sí, que nos digan qué, pi qué piensan. Y no ¿Pero a qué Twitter que la... te escriben,
1: mi querida Miriam? ¿A, a dónde te escriben? ¿A dónde te escriben?
0: Arroba en Twitter, por favor, ahí mándenme todos sus mensajes, todas sus recomendaciones, díganos por qué aman la cerveza. Y no sé si en algún momento se lo hayan preguntado, pero la cerveza llegó a nuestro país en 1542, gracias a que uno de los emisarios de Hernán Cortés le pidió al emperador Carlos V permiso para abrir una fábrica de cerveza en el Nuevo Mundo. Este emisario se llamaba Alfonso Herrera y fue quien abrió la primera cervecería de México al pie de los volcanes que enmarcan una hacienda preciosa que se llama El Portal, que todavía existe, y que está en la Meca Meca, en el Estado de México. Si tienen un ratito para lanzarse a conocer esta imponente hacienda, tienen que ir a visitarla. Y pues al principio la cerveza en nuestro país no era muy popular, ya que, pues ustedes deben saberlo perfectamente, nosotros éramos hijos del maguey y pues el pulque en ese entonces era nuestro rey. Pero, pues, poco a poco fue tomando fama y la cerveza se fue convirtiendo en la bebida más popular de todo nuestro país. Hablando de sus ingredientes, es básica. Agua, malta, lúpulo y levadura. No se necesita más para hacer cerveza. Hay muchísimos estilos, pero estos van naciendo a partir de las cientos de variedades que hay de cada uno de estos ingredientes. Así van haciendo cada una, este, ya sea la Stout o la Lager y todos estos tipos que conocemos y que dominamos. Eh, y Jorge, hay muchos mitos también alrededor de la cerveza, muchos mitos cerveceros. Y uno de los más frecuentes es el que dice que la cerveza sabe mejor directo de la botella. ¿Tú qué opinas? Esa es una
1: gran... Mira, yo creo que cuando la botella está bien fría, que no en el congelador, sino metida en hielo, sabe buenísima, por supuesto, antes de que lo que dicen los expertos se, se te queme, ¿no?
0: Pues ahí les va. A ver, los ven. expertos dicen que esto es falso y que la mejor manera de disfrutar una cerveza es en vaso, ya que ayuda a conservar la espuma por más tiempo y con ellos sus aromas y sus sabores y es muy curioso porque a mucha gente no le gusta la espuma y la mayoría cuando vemos que la sirven la evitan este volteamos un poquito el vaso tratamos de que no no se genera tanto pero fíjense nada más es que la espuma cómo es
1: correctamente servirla miren ¿Cómo, cómo cómo se debe de servir correctamente cuánto debe de ah, 45, tener en un porcentaje de
0: cinco grados tienen que inclinar la botella en su vasito y después la dejan caer en un ángulo de 90 grados hasta matemático salió qué tal
1: no 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 si sí tiene su ciencia tiene, su, tiene ciencia. Toda su
0: ciencia pero la espuma es muy buena dentro de la cerveza porque es el resultado de uno de los procesos más importantes que es la fermentación entonces una vez que las burbujas explotan, pues liberan todos estos aromas que están presentes en la chela y esto los ayuda a tener una experiencia olfativa muchísimo más intensa. Entonces no le eviten, porque al momento de que ustedes la sirvan, acérquense de inmediato a su vaso y disfruten todos estos aromas. Van a poder empezar a distinguir tal vez eh, chocolate, tal vez caramelo, eh, tal vez algunas notas cítricas dependiendo de lo que estén tomando y la espuma también lo que hace es que guarda muchos sabores no sé si han notado que cuando toman el primer trago de cerveza y, 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 y tienen contacto con estas burbujitas, empiezan a distinguir, no el sabor tan intenso ya de la cerveza sino algunos, entonces esa también es súper rico cuando uno toma cerveza ir descubriendo de qué está formada y de alguna manera de construirla, ir identificando todos estos sabores que, que van apareciendo poco a poco. Y entre más espuma tenga su vaso, van a evitar que el líquido entre en contacto directo con el aire. Y esto va a provocar que la bebida se oxigene lentamente. Y esto va a hacer que el gas que tiene su cerveza dure más tiempo. Lo que quiere decir que van a tener una bebida espumante durante más tiempo, entonces no le tengan miedo a la espuma, déjenla ser, disfrútenla y por supuesto experimenten con diversos estilos de cerveza, tú cómo
1: la ves Jorge. A, a ver querida Miriam, y, y del porcentaje del vaso, que digamos cuánto debe de, de tener de líquido y cuánto de espuma para, para que sea lo, lo más correcto.
0: Pues miren, ustedes van a empezar a servir su cerveza, como les decía, a 45 grados y tienen que tener de espuma al menos dos deditos para que la disfruten. Porque si ustedes sirven de un jalón la cerveza, se les va a agotar y va a salir aquello una fiesta de espuma y tampoco queremos eso. La idea es que podamos disfrutarla poco a poco. Entonces, por eso les digo, lo ideal es empezar a 45 grados deslizando un poco por las paredes del brazo y al final le van a dar un este refilón directo a 90 tú como una
1: experta tú como una experta de este gran mundo gastrolab mi queridísima Miriam Lira platícame, ¿qué opinas tú acerca de estas cosas que toman los chavos, que a la michelada ya le ponen hasta gomitas, este las hacen de chamoy, las hacen de dulces, <ríe> las hacen este de cualquier color. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué hagan con yo, creo que,
0: yo creo que en gusto se rompe en género. Es más, también en redes sociales nos pueden decir qué tipo de cervezas son, porque hay a quien le encanta la de barril, hay a quien le encanta la artesanal, hay a quien le encanta la donchela, hay a quien le, le encanta la de la que no lleva alcohol y se vale, se vale, lo ideal es que fomentemos su consumo responsable, eso sí amigos, consumo responsable en todo momento, no más de tres, cuatro vasitos, tampoco se me aceleren. Pero el gusto se rompe en género. Yo digo que todas se valen y mientras a quien la tome, le encante, le guste y la disfrute, válido, completamente válido.
1: Oiga, editora del suplemento Gastrolab, Miriam Lira, platíqueme, ¿y el maridaje?
0: Uf, las cervezas van con todo. Realmente, este, por ejemplo, la, las cervezas oscuras que tienen notas más chocolatosas y que pueden tener un sabor mucho más fuerte, esas las podemos acompañar perfectamente con cortes de carne, con sabores mucho más intensos para que los realcen. En cambio, las claras, va perfecto, imagínate, con un ceviche, con un aguachile, o sea, las disfrutas delicioso, y si le pones un toquecito de limón y lo haces michelado, bueno, aquello, los mariscos, realzan el sabor estupendamente. Y este es un factor bien interesante, Jorge, porque... En la cerveza también, cuando lo escarchamos con sal, la, la función que realiza la sal es realzar los sabores. Mucha gente cree que la sal mata el sabor y, al contrario, la sal es un elemento que nos ayuda a exponenciar todas las notas. Entonces. No tengan miedo también de, de, de manipular la sal con la cerveza, con un poquito de limón. Este, les digo, en gusto se rompen en géneros, entonces tienen que empezar también ustedes a nivelar. No hay, este, como antes se decía mucho, la regla exacta de cómo se tiene que beber o tomar esto. No la hay. Las reglas ahora las hacemos nosotros. Podemos dar algunas recomendaciones de con qué da mejor.
1: Pero la realidad
0: es que la experimentación siempre va a ser el mejor maestro.
1: Y para, y para ampliar la información, ¿a qué sitio en la web pueden recurrir nuestros amigos del dedo en la llaga del Heraldo Radio?
0: Miren, el mejor sitio que van a encontrar es gastrolabweb.com. Ahí van a encontrar, si se meten ahora mismo, cómo se hace la cerveza, este beneficios para la salud de tomar cerveza, mitos sobre la cerveza, por qué es bueno... este eh, consumir local, apoyar a, a cervezas mexicanas que tenemos una gran variedad ahora mismo. Por ejemplo, la cervecería de Colima está haciendo una variedad impresionante, cervecería Allende, y son pequeños pequeños productores que realmente necesitan en estos tiempos, sobre todo, de todo nuestro apoyo. Entonces, gastrolabweb.com, ahí los esperamos. En Instagram, heraldogastrolab ahí nos encuentran con lo mejor de la gastronomía nacional y del mundo.
1: Perfecto Miriam Lira, yo creo que muchos de nuestros radioescuchas ya corrieron por su cerveza, se les abrió,
0: vaya, y vaya. el
1: gusto después de, de escucharte, te agradecemos mucho, próximo viernes Miriam Lira.
0: Próximo viernes nos escuchamos aquí en el dedo en la llaga, por supuesto que sí.
1: Muy bien, consume con, con ya sabes, con moderación ¿eh, Miriam. Y con responsabilidades, claro que sí. Muy bien, muy bien. Buen fin de semana.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.